0: CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
1: O tema fome foi uma das principais pautas da última campanha eleitoral. Um debate marcado por muita estridência, narrativas desencontradas e coloração política. Segundo dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional... Mais de 33 milhões de pessoas estão em situação de fome no país. O assunto é tão sério que a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, decidiu incluí-lo pela terceira vez na campanha da Fraternidade. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista. Fraternidade e fome é o tema do programa desta semana. E o nosso convidado é Dom Jeremias Staimets, presidente da Regional Sul 2 da CNBB e arcebispo de Londrina. Dom Jeremias, bom dia, bem-vindo. Privilégio recebê-lo aqui no CBN
0: Entrevista, hein? Muito obrigado, um bom dia, bom dia a você né, e também todos aqueles que nos acompanham aqui na CBN nessa manhã. E é muito boa notícia, me agrada estar falando para praticamente todo o Paraná, né? porque Sim. capital e a região norte, a região de Londrina, é né? uma alta porcentagem do Paraná já. Né? Sem
1: dúvida. É, Dom Jeremias, o tema principal é fraternidade e fome, o tema da campanha da fraternidade de 2023. Mas eu não tenho como deixar de começar esse papo pelo período em que a gente está vivendo e sobre o significado da quaresma, que é quando a CNBB lança tradicionalmente a campanha. Mais do que espaço de visibilidade para a campanha, os 40 dias que antecedem a Páscoa são de enorme reflexão para os católicos e como a gente anda precisando refletir. Não, não, Jeremias?
0: Exatamente. É, a campanha da fraternidade, ela tem o seu espaço na igreja católica Dentro desse, desse espaço da quaresma Quaresma, 40 dias, né? Então, traz uma imagem bíblica, né? Do Antigo Testamento de que tem várias várias é, interpretações, poderíamos dizer assim, mas várias oportunidades em que aparece esse número 40, por uhum. exemplo, um, o mais clássico é, né, que Jesus jejuou durante 40 dias no deserto, né? Correto. Mas depois também o povo de Deus, 40 anos, né, de caminhada pelo de, pelo pelo uhum. deserto em busca da terra prometida. É, a chuva, por exemplo, lá, da, da, lá de, no, de Noé, né, que inundou a terra 40 dias. Então, são, é um número bastante, bastante presente na Sagrada Escritura. E os 40 dias da quaresma vêm exatamente dessa... dessa Desse jejum de Jesus né, No deserto e, e diz assim que no, ao final Desse jejum Jesus sentiu fome Então uhum. sofreu todas as tentações As tentações ali Por exemplo do ter Do poder, do prazer De onde vem então Essas expressões do, as, as grandes práticas do, Da quaresma O jejum, a esmola e a oração Tudo isso tem essa ligação bíblica e que com o tempo a igreja foi ligando nesse tempo quaresmal. E é claro que pastoralmente falando, né, o uhum. tempo quaresmal, tempo de conversão, de mudança, né, a gente usa muito as expressões deixai-vos reconciliar com Deus, né, a questão da reconciliação é, que vem também do Antigo Testamento, mas especialmente do apóstolo Paulo, uhum. né, essa expressão deixai-vos reconciliar com Deus, é, ela é provocativa, né? E é por isso exatamente que o tempo da quaresma se tornou já tradicionalmente um, um tempo de muita participação. Eu agora aí na quarta-feira de cinzas que foi anteontem, né? Sim. Eu estive em duas, três paróquias. Eu celebrei na catedral, Eu celebrei no santuário Nossa Senhora Aparecida. Gelson é igrejas cheias, lotadíssimas e as propostas que vêm por aí, né, de trabalho, de, de, de muitas confissões, de muito atendimento, das pessoas se voltando para Deus, não apenas através da confissão, da reconciliação, uhum. mas também de, exatamente a prática da oração. Lembro, as nossas paróquias hoje praticamente todas têm é, essa prática um pouquinho da... da, da da oração nas sextas-feiras de manhã cinco e meia da manhã procissões celebrações a propósito confissão.
1: a quaresma tem ainda hoje o mesmo significado que tinha na sua essência no sim, seu sim sim
0: sim é, ela tem sim aliás as interpretações da sagrada escritura quando se fala, por exemplo, desse evento de Jesus no deserto, as tentações que ele teria sofrido, né? que ele sofreu, uhum. naturalmente, cremos nisso, né? é, que ele sofreu, elas se, elas se sintetizam, né? os teólogos, os biblistas sintetizam isso, a questão do ter, né? do poder e do prazer. Então, aquelas tentações que... que o, o o demônio teria oferecido a Jesus, né? Por exemplo, se jogar do pináculo do templo, né? Então ali, ali a tentação do prazer. Então por exemplo, até mesmo diante de Deus, nós de repente nós vamos querer que Deus simplesmente cumpra e, 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 e possibilite o nosso prazer, Sim. mesmo que isso signifique a exploração da fé, alguma coisa, né? ou até mesmo quando quando o, o, o diabo fala para Jesus olha é, já que você está com fome transforma essas pedras em pão então a tentação do, do 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 poder né sim eu posso eu posso até transformar né as pedras em pão tá vendo mas o filho de Deus não poderia fazer isso questiona né é, o demônio então, veja, ter o poder... E por fim, né, é, vamos dizer... É, não me lembro bem agora da primeira... Exatamente... Ah, dos, dos anjos... Uh. Né, dos anjos segurando... Já pensou os anjos... Você se joga aqui do pináculo... Mas os anjos não se vão deixar o Filho de Deus... Né, se se, se estrebuchar lá embaixo... <risos> eles naquele. vão levar você... né uh. não, Já pensou isso acontecendo? Então a questão né, do, do poder, do prazer, do, do, do ter, né? Eu te dou tudo isso, se você, porém, me prostrar, uhum. se prostrar, me adorar. Olha a proposta. Dom né?
1: Jeremias a vida está muito conectada ao materialismo. Nós nos distanciamos da essência da fé... E para a igreja, em especial para a igreja católica, hoje é mais desafiador reter a atenção dos fiéis ou canalizar essa fé em sim. nome da obra?
0: Sim, é, sim. a canalização da fé, é, vamos dizer assim, é, de fato a gente conseguir continuar transmitindo uma fé verdadeiramente bíblica uhum. dentro daquela, daquela interpretação da Sagrada Escritura da história da salvação, especialmente essa interpretação dos profetas, né, que, que profetizam muito essa questão né, de estruturas, de estruturas injustas que continuam produzindo pecado, continuam produzindo muitas vezes miséria, continuam produzindo muitas vezes fome, né, um pouquinho o tema, né, da campanha para terminar, já vai entrando por aí. Quer é dizer, essa, essa veia de interpretação da Sagrada Escritura que vem dos profetas, né? uhum. é essa a, a veia que hoje nós precisamos continuar sustentando e que, aliás, gera muita, muitas questões para a igreja, muitas críticas para a igreja. Porque quando se fala né, de situações sociais e problemas sociais, como é o caso da fome, Sim. a gente logo, logo vai começando a pensar mas ele não é só um problema individual, uhum. né? A gente vai vendo que é um problema social. Sim. E devagar a gente vai chegando à conclusão de que é um problema estrutural. Correto. Deu para entender? Correto. Esse modo de pensar, esse modo de pensar a realidade, de pensar também a relação com a fé. Então você chegando... Em, 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 a dizer, olha, esse é um problema, que é um problema estrutural. Sem dúvida. Que poderia ser resolvido estruturalmente falando. A fome é um problema estrutural, de mim é? Sim, em grande, em grande é. parte. né Como pode? No Brasil, nós temos, nós temos aí essa produção agrícola fantástica. Sim. É, o padre Dirceu, o nosso padre Dirceu Fumagali, que sim. tu deves conhecer, sim, sim. Né, ele cita os números, por exemplo, de quanto de proteína é produzida, por exemplo, no Paraná. Então, mais ou menos, quantos quilos é produzido por habitante no Paraná? E não se consegue, não se consegue alimentar o nosso, o nosso povo, a nossa população. Uhum. Por exemplo, tem também a questão. Não, não apenas a questão do, da produção de proteínas, essas coisas todas, a produção agrícola, mas a questão da, da agricultura familiar. Uhum. Ou também o problema estrutural está na questão da educação. Não, o pessoal não reclama, por exemplo, que, que não tem mão de obra qualificada. Isso é um problema estrutural. Sem dúvida, porque falta educação para qualificar falta, esse mão de obra. Exatamente. Sim. É. Então veja bem como rapidamente se chega Perfeito. a problemas, há problemas que são problemas estruturais. A campanha da fraternidade, né, nesse tempo, então, ela é um grande resultado, porque eu diria assim que a pastoral hum. ela deve ser criativa a fim de atualizar as obras típicas da quaresma que são esmola, jejum, oração... Né, adaptando-as à sensibilidade do homem contemporâneo... Uhum. mediante iniciativas que, sem desviar-se da natureza... e do objeto próprios desse tempo litúrgico... Uhum. Né, ajudem os fiéis a viver o batismo... em dimensão individual e comunitária... e a celebrar com mais autenticidade a Páscoa. De fato, a vida cristã é essencialmente guiada... Por essa dinâmica pastoral.
1: É aí que né? entra o poderoso exercício da fraternidade.
0: Sim. Então, aí, agora, vamos dizer assim, tendo em vista que uh, todo, todo o trabalho do jejum, da esmola, da oração, a gente vê que vai, num momento, chegar num... num numa certeza poderíamos dizer assim de que são problemas estruturais que muitas vezes fazem com que as coisas não acontecem. Sim. Que que nós que não é simplesmente a necessidade dessa dessa caridade que a gente vive no no sinaleiro da cidade uhum. ou no boletinho que a gente paga para ajudar. A, a creche tal e tal, tal, o asilo tal e tal, o tal e tal, tal instituição Mas que há problemas estruturais que enquanto sociedade nós também precisamos continuar resolvendo Dom
1: Jeremias, e como a campanha se organiza para combater a fome efetivamente?
0: Ok, então, veja, é em primeiro lugar a gente não pode esquecer daquilo que, que é o objetivo geral da campanha da, da fraternidade e eu começo chamando a atenção para o primeiro termo, a primeira palavra do objetivo geral, que é sensibilizar. Uhum. Portanto, sensibilizar a sociedade e a igreja para enfrentar o flagelo da fome. Primeiros católicos, é. Dom Jeremias? Bom, sim. Primeiros católicos. Uhum. É muito bom né, que os católicos saibam que a campanha da fraternidade é um trabalho da igreja católica. Uhum. Porém, a Igreja Católica ela está sempre muito em, em diálogo com a sociedade como um todo. Perfeito. Né? A Gaudium et Spes, é um grande documento do concílio Vaticano II, de 1963. Né? Ele diz assim que as dores, as alegrias, as esperanças, as tristezas, né? as mazelas da sociedade, né? do povo da sociedade, e quando digo sociedade, somos todos. Sem a campanha, aliás, já é, é fruto dessa sintonia é. com a sociedade. Exatamente. Né? Então, é, essas mazelas todas que o povo de Deus, quer dizer, a sociedade sente, uhum. são as dores, os sentimentos Enfim. dos discípulos de Jesus Cristo. E
1: como é que a gente tangibiliza soluções, Dom Jeremias, é. na prática? É.
0: Então sensibilizados, uhum. né, continua o objetivo geral, é, a enfrentarem o flagelo da fome. Então, tá. OK. Sofrido por uma multidão de irmãos e irmãs que não são só católicos. Uhum. É verdade. A não fome não escolhe
1: religião, né?
0: É, por meio de compromissos que transformem a realidade a partir do evangelho de Jesus Cristo. Uhum. Então, agora, os compromissos. O que exatamente é possível ser feito? além de nos sensibilizarmos. Então, vem essas práticas que são práticas individuais, uhum. então podemos nos organizar enquanto comunidades, comunidades cristãs, católicas, evangélicas... Que aliás, é onde né? a vida
1: acontece, Quando, né? Onde, onde
0: a vida acontece, exatamente. Então ali nós temos que ter essa questão muito presente, essa questão que a sociedade tem, mas ao mesmo tempo, enquanto sociedade... Uhum o que é possível fazer como sociedade, o que nossos governos podem fazer, o que as organizações podem fazer, o que, por exemplo, depende, inclusive, né, das nossas opções políticas. O senhor me dá deixa para dois momentos que me chamaram
1: muito a atenção na mensagem do Papa Francisco, dirigida aos católicos, aos brasileiros de uma forma geral. Sim. Primeiro, que a campanha não fique limitada ao tempo de sua execução, ou seja, os 40 dias. E que nesse período, que as nossas autoridades, que os nossos governantes, sejam provocados, sensibilizados e despertados para a necessidade de políticas públicas.
0: Sim, o Santo Padre ele tem todos os anos, desde que, desde que eu me lembro... né? Que eu tenho 32 anos como padre. Sempre a gente valoriza muito aquilo que o Papa faz, uma pequena reflexão que ele envia, né, sobre a campanha da fraternidade, sobre o tema da campanha da fraternidade. E nesse ano, né, ele justamente ele pega o texto, o texto do da transfiguração, uhum. né, o texto da transfiguração em que ele é, o Nosso Senhor leva os discípulos até o alto do monte ali se transfigura diante deles quer dizer a realidade que está na planície onde acontece a vida iluminada por aquilo que acontece no alto da montanha onde Jesus se transfigura onde ele onde ele onde ele mostra o, o seu futuro, que é a ressurreição uhum. É a paixão, é a morte Mas ao mesmo tempo é a ressurreição Que de fato dá todo o sentido Da fé, todo o sentido Da esperança, todo o sentido Da luta, do trabalho, do dia a dia Que nós aqui somos convidados A enfrentar, e é claro quando ele fala sobre essa questão de que não fique apenas no tempo da campanha, uhum. a, aliás, da, da quaresma, melhor, né? é, é exatamente que a, a, a campanha da fraternidade ela vai exigir mais do que simplesmente a gente se sensibilizar. Puxa, mas tem fome no nosso Brasil. Quer dizer, nós temos que agir. E essa, essa ação ela vai para frente, ela vai se estender por outros tempos, uhum. ela vai se estender por reflexões políticas, econômicas, por exemplo. O Papa Francisco oferece a possibilidade da, da chamada economia de, de Clara e Francisco. <risos> quer, dizer, quer dizer, é, é, é olhar também para o meio ambiente. Né? Perfeito. É, hoje, uma das grandes questões, e a gente já está vendo isso, né? uma das grandes questões é, é, de fato, como lidar com a questão do meio ambiente, da casa comum. Né? É... E isso não é só um problema dos países ricos... É sobretudo um problema dos países pobres... Mas quem tem o dinheiro são os ricos, né? E desequilíbrio ambiental gera pobreza...
1: E pobreza move a fome... É, Ou exatamente. seja, há conexão... Dom Jeremias, eu reservei aqui inclusive um capítulo do nosso papo... Para tratar um pouco da igreja da perspectiva de Francisco... Só para não distanciar da campanha da fraternidade... O que é que o Papa quer dizer com perenidade, ir além do período de execução da campanha? Como é esse pós-campanha, Dom Jeremias?
0: Bem, esse pós-campanha a gente sempre procura insistir que se, durante a campanha da fraternidade a gente consiga chegar em ações concretas que se, não vamos usar o termo eternizar, mas que se perenizem de certa Correto. forma. né?
1: Que emprestem eficiência à é, iniciativa. É, né? exata,
0: é isso mesmo. Por exemplo, todas as campanhas da fraternidade elas chegaram nesse ponto. elas, têm, elas Repercutiram, têm na, vida repercutiram na vida da sociedade. Repercutiram uhum. na vida da sociedade. Por exemplo, pense a um... eu Agora não vou saber o ano exatamente, mas quando tratamos da questão da água. Por verdade, exemplo. verdade. A igreja foi uma das primeiras. Da nutrição
1: das nossas crianças. É,
0: por exemplo, a questão da, da a própria pastoral da criança surgiu, Sim. né? Dessa reflexão da campanha da fraternidade, quando se tratou, por exemplo, da questão da negritude, né? Desse problema do racismo estrutural que continua presente uhum. eh, no Brasil, Quer dizer muitas coisas aí foram surgindo verdadeiras consciências de transformação, a questão das mulheres, uhum. né? A questão da terra, perfeito, né? Água, como já citei mas o problema da educação Sim. Né, foram, foram é, temas que, que pouco a pouco foram, foram é, se institucionalizando. Trabalhos que começaram dentro da igreja e que pouco a pouco foram se tornando políticas públicas. E
1: Dom Jeremias, quando uma campanha da fraternidade é deflagrada, ela na sequência acopla automaticamente,
0: normalmente, não sai sim. do radar? Não, não, não. Uhum. Normalmente acontece isso. Né? Quer dizer, criam-se estruturas né, que, que vão dependendo da reflexão dessa campanha da fraternidade. Uhum. Por exemplo, você vê uma outra coisa aqui. Uma dessas campanhas que tratou sobre dívidas públicas, essas coisas... Corrupção. Corrupção, Sim. assim por diante. Então, uma das coisas que surgiu a nível nacional foi a equipe que começou a pensar a questão da dívida pública. Verdade. A dívida pública. Inclusive, essa, esse, essa comissão ela tinha lugar dentro do Congresso Nacional. Tem lugar dentro do Congresso Nacional. Para pensar como vão acontecendo, como vai acontecendo a questão do endividamento público. Sem dúvida. Que contratos, repercute na pobreza, que repercute na fome. Contratos mal feitos, é. valores do dólar superfaturados, sim, sim. isso e é aquilo. Corrupção, né? Corrupção. Que é um mal. E até hoje, veja, por exemplo, não se fez uma auditoria uhum. das dívidas públicas. Não se conseguiu ainda. Apesar de que está muito claro De que uma auditoria das dívidas públicas Resolveria Muito problema
1: Dom Jeremias, eu preciso fazer um intervalo E fica outra provocação Aliás, o papo está cheio de provocações aqui Para no retorno a gente falar um pouco mais de políticas públicas, que expectativa a CNBB tem em relação ao terceiro mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, do próprio PT, expectativa versus realidade, e um pouco mais sobre a campanha da fraternidade. O nosso convidado aqui hoje é o arcebispo de Londrina e presidente da Regional Sul 2 da CNBB, Dom Jeremias Steinmetz. O intervalo é rápido. Até já! De volta com o CBN Entrevista, Fraternidade e Fome é o tema do programa desta semana. E o nosso convidado aqui no estúdio é Dom Jeremias Steinmetz, presidente da Regional Sul 2 da CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e também Arcebispo de Londrina. Dom Jeremias, vou pegar um gancho, a deixa que o senhor deu do bloco anterior. Que expectativas o senhor e a CNBB têm em relação ao terceiro mandato presidencial de Lula, e a ascensão do PT ao poder. E explico, PT e Lula sempre foram fortemente identificados com a elaboração de políticas públicas voltadas para o social.
0: É sempre uma expectativa grande, vamos dizer assim, porque a, 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 o trabalho da igreja também depende né, desse apoio fundamental das, das políticas públicas. Aliás, essa questão ela foi bastante é, clareada, quando se tratou, inclusive em campanha da fraternidade, sobre a questão das, das, das políticas públicas. Né? Elas são legítimas e sabe-se perfeitamente que as políticas públicas elas ajudam pouco a pouco, uhum. sendo levadas a sério, né? sendo levadas com, é, com muito realismo, é claro, toda a transparência possível, assim por diante, eu acho que corrupção não é uma bandeira que se deve apoiar, é. Sem dúvida. mas políticas públicas sim é de estudantes de cientistas né, de, 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 de Do esporte, do trabalho, né, da agricultura, da agricultura familiar é, da, de, de, de todos os departamentos né, em que nós precisamos continuar nos desenvolvendo uhum. A gente sabe que nós dependemos de políticas públicas uhum. E elas também não podem ser ideologizadas simplesmente Elas têm que ter em vista né, que, que quando alguém tem uma boa educação ele provavelmente vai dar uma grande contribuição para o seu país, para o seu município, é, com a qualidade de vida, com a qualidade de pensamento, de ação, é, com a qualidade daquilo que ele vai levar para frente. Portanto, a gente aí, a expectativa né, de, que, que se tem, é exatamente que se possa retomar muitas coisas. Que se cumpra o prometido, acima de é, tudo, né? Se cumpra o prometido, mas ao mesmo tempo que as políticas públicas, elas sejam em vista né, de, de, de desenvolvimento mesmo da sociedade. Correto. Por exemplo, a questão da educação. Todos nós sabemos, isso já estamos todos de cabelo branco, já, né? De tanto, <risos> Alguns carecas, de, é, com todo respeito aos carecas. De, de né? tanto, de tanto de refletir, pensar... O, o, a solução que seria para o nosso Brasil, uhum. a questão da educação. Mas ainda assim, né, muitas vezes a gente vê que a educação fica de lado, que ela perde, que ela perde tantas vezes verbas, que ela perde dinheiro... Uhum que que se trabalha muitas vezes ideologicamente com a questão da educação e não para a formação do trabalho, Correto. para a formação mesmo do ser humano assim por diante. Ou até mesmo na questão da saúde, nós temos essa política pública formidável, uhum. tão elogiada, né, pelo 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 mundo. Então, veja, é uma política pública que precisa ser aperfeiçoada sempre mais para que de fato atenda o nosso povo, que é um, um bem enorme que nós temos no nosso país. Então, Jeremias, Ela... a propósito de ideologias políticas, como é que o senhor e a CNBB
1: lidam com as críticas de que a Igreja Católica no Brasil se posiciona demais à esquerda do espectro político e que cola muitas vezes no PT, na imagem do presidente Lula? Como é isso para a CNBB.
0: Bem, vamos falar uma coisa bem clara. Por favor. Eu acho que até você, você já deve ter entendido um pouquinho o direcionamento do que eu vou dizer, <risos> né? É, quando nós refletimos um grande problema, que é um problema social, sim, né? A gente sempre pensa assim, ó, olha, como isso, como isso se reflete na vida pessoal do cidadão, né? Então, portanto, a pessoa né? Como isso reflete na vida da comunidade que é esse mesmo indivíduo, pessoa, ele é de uma comunidade, de uma comunidade de bairro, tá inserido, ou, né? né? Ele é inserir, como isso se como isso transparece e aparece na vida dessa comunidade? E o final do discurso é sempre como isso aparece na vida da sociedade. Né? Ora, há problemas que nós Logo, logo chegamos sempre à compreensão de que são problemas estruturais. Não são problemas individuais, mas que têm forte incidência sobre a vida dos indivíduos. Correto. E quando você chega a problemas estruturais, meu amigo, é a gente está sempre tocando em assuntos que são assuntos da política. É quase sempre o dedo na
1: ferida, não, Dom Jeremias? É.
0: Então, são assuntos políticos que deveriam ser discutidos na, na esfera política para se encontrar soluções. Aliás, o problema da fome né, já ficou muito claro de que são, são problemas que deveriam ser melhor discutidos na esfera política. Sim. Né, para se encontrar soluções de fato. Né? problemas da moradia a falta de moradia é um, é um forte indício de que há também fome é mesmo aqui em Londrina nesses uhum. dias você deve ter visto no, na, na folha na folha de Londrina isso foi exemplo, Londrina com 60 mil pessoas né com pelo menos com como é que eu vou dizer qual, qual, qual é o melhor termo aqui insegurança alimentar Sim. leve Sim. né é, quer dizer, e muita gente sem casa, quer dizer, pagando aluguel, muito dinheiro vai para o aluguel. Esse é um problema estrutural.
1: Uhum.
0: E a, a, a gente espera... né que consiga ter aí um, uma experiência política novamente, uhum. que discuta esses problemas. São
1: as políticas públicas. São
0: as políticas públicas é. para que as pessoas possam ter um acesso mais fácil, né, um acesso à universidade, um acesso de fato ao trabalho, um acesso à moradia, um acesso de fato à saúde. A gente tá falando de
1: política pública e de educação que dê às pessoas hoje desvalidas, condição para superar
0: isso. Né? Exatamente. Né? Então, facilmente, né? então, sendo bem concreto naquilo que você diz aí, a gente facilmente é qualificado com, com esquerdista, com <risos> comunista. O lida bem com isso, <risos> D. Jeremias? Bom... É, o meu pensamento é esse que eu acabei de expressar. Prove que não distorçam você, isso, né? né? O meu pensamento é esse. Uhum. Eu acho que os governos, eles têm que ter um certo compromisso com as necessidades do povo, porque é o governo que tem o, o dinheiro do povo na mão, né? Correto. Aquele dinheiro dos, dos impostos. O sagrado dinheiro do O público. sagrado dinheiro do povo, né? Como que ele, ele não pode se dirigir apenas a um, um pequeno grupo, né? Até mesmo essa questão da igualdade, da igualdade social, né? essas coisas todas, a distribuição de renda, tudo isso é questão de política.
1: Né? Dom Jeremias, na próxima semana, dia 28 de fevereiro, o papado de Francisco completará 10 anos. E o tema da campanha da fraternidade desse ano, Fraternidade e Fome, tem muito a ver com o perfil de Francisco Francisco da igreja que ele tem trabalhado para ajustar, edificar não é o termo, mas ajustar ao longo do seu papado. Está correta essa percepção?
0: Sim, sim, sim. É, são, são muitas as iniciativas do Papa Francisco. Aliás, a grande questão, o Papa Francisco ele, ele é um adepto, né, vamos dizer assim, do concílio Vaticano II em primeiro lugar e ele quer levar as últimas consequências, vamos dizer, <risos> na igreja, no trabalho da igreja, no trabalho de evangelização, tudo aquilo que o concílio Vaticano II nos provocou. Uhum. Aliás, ele quer dizer ele ele diz isso que nós ainda não conseguimos viver. Nós não colocamos totalmente em prática aquilo uhum. que ó, aquilo que foi dito pelos grandes documentos do Concílio Vaticano II. Uhum. Aliás, Veja, até a nível de América Latina No ano passado Em novembro do ano passado Nós tivemos a primeira Assembleia Eclesial Então até mesmo com as assembleias Da igreja na América Latina As, as assembleias do Selang De todos os bispos da América Latina é, Que a última Foi aparecida né? que Foi um documento muito, muito Denso né? Então a, a, a comissão, da diretoria do Celan foi até ele propondo para ele uma uma sexta assembleia do Celan. Veja, ele respondeu assim, mas nós não colocamos ainda em prática <risos> o documento de Aparecida, por que fazer uma outra assembleia do Celan? Faça uma assembleia eclesial, quer dizer, coloca todo o povo de Deus, coloca Coloca todas as lideranças a opinarem né, sobre o trabalho que a igreja precisa continuar fazendo na América Latina. E que ele está propondo, em vez de um concílio novo, uhum. ele está propondo toda essa questão da sinodalidade. Né, que está provocando muito o mundo, está provocando muito a reflexão. Né, dos líderes da igreja, mas também do povo, do povo de Deus muito simples, né? Digo povo simples porque nós aqui em Londrina, como no Paraná e no Brasil, uhum. em grandes, em, em muitas partes do Brasil, foram, foi feita uma verdadeira pesquisa uhum. para com o povo simples, ouvindo, né? O, o que você pensa sobre a igreja? Qual é? Quais são as grandes linhas de pensamento que se deveria hum. né, levar mais em conta na igreja, assim, podendo e opções que deveríamos continuar fazendo, né? Então o Papa está nos provocando nesse sentido, né? É um é um renovador, vamos dizer assim. Colocou a Igreja Católica ou a Igreja de Roma
1: mais próxima dos mais humildes?
0: Sim, sim. A reflexão, sim, ela fez isso, uhum. né? dos mais humildes e, e especialmente para que nós aqui na base é, estejamos mais perto do nosso povo, quer dizer, estar perto do povo, né? Quer dizer, um, um, uma reflexão como é a reflexão ao redor da misericórdia, por exemplo, uhum. né? Essa essa misericórdia ou até mesmo a renovação que ele fez do direito canônico, Sim. né? Então é, aumentando muito essa essa questão do diálogo ao redor do, do matrimônio das grandes questões do matrimônio das famílias a questão da nulidade matrimonial o Papa Francisco é, aumentou muito né o, o lastro o entendimento, depois, o entendimento né é, assim por exemplo para citar aí um é, até uns, uns 20 anos atrás, tinha-se sempre a possibilidade né, de nulidade matrimonial em 4, 5, 7 pontos. O Papa Francisco aumentou essa possibilidade para 12, 13, 15, né, de acordo com alguns estudos. É pontos em que a nulidade matrimonial começa a se tornar mais fácil. Né? Bom, é, nós estamos mais perto do nosso povo, sim. Então, Jeremias, é, me permite aqui
1: fazer um adendo, é, para quem não tem intimidade com o tema, o Conselho Vaticano II da Igreja Católica é convocado em 25 de dezembro de 61, Isto. pelo Papa João XXIII. E aqui na minha pesquisa, pastoral e a relação da Igreja com o mundo moderno.
0: Exatamente. É disso que o
1: Papa Francisco está falando, né? Isso a mesmo. gente ainda não Isso aplicou mesmo. integralmente é. o Conselho Vaticano II para que pular para outro estágio. Né?
0: Exatamente. Então, então para completar, você parabéns né, pela sua intervenção. É, o Conselho Vaticano II ele, ele foi como que é, a chegada, o ponto de chegada... De quatro, pelo menos quatro grandes movimentos Quando se trata das constituições é, que são dogmáticas A grande questão da renovação da liturgia Correto né? Então, o, o grande documento sacrosanto Concilium Que renovou a liturgia no concílio Vaticano II E que é um aspecto que é questionado né, por alguns Por exemplo, inclusive a gente vê aqui em Londrina Nessa questão um pouquinho de... de, de do, do, do rito de, de João 23 mesmo, né, ou do concílio vaticano, do concílio de Trento, ainda que é de 1570, né? Então, a primeira a, a primeira chegada, né, um verdadeiro rio, vamos dizer assim, caudaloso, que chegou no Concílio Vaticano II, precisando de renovação, foi a questão litúrgica. Correto. A outra questão foi a, o, o pensamento e a compreensão da, da própria Igreja. O que é a Igreja? Perfeito. Então, com muitos documentos anteriores uma reflexão enorme, né, de muitos teólogos antes do Concílio Vaticano II, inclusive. Bento 16. Perfeito. Né? Ele foi um dos grandes pensadores, um grande teólogo. Então, esse outro rio caudaloso que precisou ser compreendido, sintetizado, e, e surgiu o grande documento Lumen Gentium, quer dizer, a igreja luz dos povos, a igreja povo de Deus. né? Essa, essa ideia linda da igreja. Outro grande rio caudaloso foi a questão bíblica. Né? então a Sagrada Escritura que também antes né todos vários documentos né que foram foram sendo sintetizados pouco a pouco e esse rio chegou no Concílio Vaticano II precisando de síntese e surgiu o lindo documento que é a Dei Vermo então a Palavra de Deus que depois teve um outro né, documento que foi assinado por Bento XVI como Papa, que é a Verbum Domini. Bento então, XVI de novo. É, não, Bento XVI é gigante. Dos grandes ícones. É gigante, é gigante, 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 assim como Francisco. E uma quarta, ah. né, vamos dizer apenas que foi essa questão social que você levantou. Correto. Então, a relação da igreja com o mundo. Perfeito. Pastoral, mas ao mesmo tempo... O que, que a igreja tem que continuar oferecendo para o mundo? Afinal, o evangelho teria força suficiente como uma semente para transformar a sociedade ou seria apenas a igreja? Né?
1: Enorme, gigantesco.
0: Então, ali amigo. veio o, esse documento que você não citou, mas em grandes linhas você diz uhum. o que, que ele é. Que é a Gaudium et Spes. Né? Alegria e esperança É aquilo que eu citei lá no começo Lembra que você citou né? eu, eu citei As alegrias e esperanças do, do, do mundo de hoje As dores do mundo de hoje as, 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 vamos dizer, em palavras nossas, as encrencas, né? as, as, as situações, os perrengues do dia a dia, do, dia, -a -dia do mundo de hoje e quando fala mundo é o mundo, Sim. não é só o mundo pequeno, vamos dizer assim, que é o dos cristãos, mas é dos ateus, é o dos, das outras religiões é de da civilização todos, é, né? da é da civilização humana. Sem dúvida. Es essas questões são as questões da igreja e que precisam ser iluminadas pelo evangelho.
1: Dom Jeremias, não posso encerrar sem antes lhe perguntar sobre o que significou para a igreja católica e para os católicos a figura de Bento 16, o cardeal Ratzinger. E aqui, na esteira da comoção provocada pela sua morte houve um outro debate que deixou muita gente preocupada em relação ao estado de saúde de Francisco. Hum. E uma possível, uma eminente renúncia de Francisco por conta desse problema no joelho, por conta do problema de saúde. Primeiro me fala do Cardeal Ratzinger e depois se a gente corre o risco de ver o Papa Francisco renunciar.
0: Ah, é. Bom, o Ratzinger Ratzinger é foi uma figura muito importante na igreja. Muito importante. Ele acompanha a igreja desde desde a juventude, né? Ele foi um, um bom teólogo. Ele assessorou vários bispos, né? E como teólogo o Concílio Vaticano II. Sim. Portanto ele conhece o Concílio Vaticano II por dentro, né? É, até as, as expressões aquilo que foi sintetizado numa única palavra, né ele sabe fazer um discurso sabia, né? Ele sabia fazer um discurso ao redor disso por causa das muitas aproximações que ele conseguia fazer enquanto teólogo. Então eu, Dom Jeremias, é, como a maioria da Igreja, nós temos enorme carinho pelo pontificado de Bento XVI há muitos que querem jogar não mas ele foi muito duro com teologia da libertação muito com teólogos com, com os conservadores com não ele foi um homem muito justo ao né, seu tempo fez muitos... o que precisava
1: não, fazer pela igreja fez, não
0: fez fez e fez aliás o último gesto dele vamos dizer assim que foi a renúncia sem dúvida né é, foi um gesto altamente corajoso Perfeito. altamente profético eu diria né? Porque, pensa bem Um homem chegar na idade que ele estava né? E é, como ele mesmo diz Vendo os problemas que a igreja tem que enfrentar Tinha que enfrentar Eu não tenho mais condições para isso hum. Um homem reconhecer isso É de uma grandiosidade né? É de, de uma nobreza sem tamanho Bom, e a segunda parte da pergunta, se a gente corre esse risco, hum. né, de ver também o Papa Francisco renunciando. Agora, nesses dias aí, saiu mais uma dessas expressões dele, que ele andou falando com jornalistas e tudo, hum. ele disse assim, olha, a renúncia não é, não é uma prática na igreja, então não deveria se tornar moda. Sim. Eu acho que ele está dando um indicativo... Já deu uma letra importante, Deu né? aí uma, um indicativo importante. Agora também, é claro que ele não nega. Ele é um dos admiradores de Bento XVI nesse gesto. E a notícia que a gente tem é que ele teria escrito. Parece que assinou. Que em caso de faltar, por exemplo, a a clareza de pensamento, por exemplo, a demência, tomar conta, alguma coisa assim, Sim. que seja eleito um novo Papa.
1: Dom Jeremias Steinmetz, arcebispo de Londrina e presidente da Regional Sul 2 da CNBB, muitíssimo obrigado por ter vindo, sempre muito bom ouvi-lo, uma boa quaresma, que seja de reflexão, uma boa campanha Não. da fraternidade,
0: conte conosco, Dom Jeremias. Muito obrigado, foi um prazer é, e devo dizer que nas minhas viagens por aí, muitas vezes vou, vou ouvindo a CBN. Que né? bacana! Fique vou ouvindo com a, a gente. CBN <risos> né? e, e, e outras rádios da cidade. É, tem, tem que estar um pouco atento né? aquilo também que, se, que está presente por aí no pensamento de vocês, que, aliás, jornalistas, radialistas, né? são pessoas vamos dizer assim, muito afins né, no trabalho da igreja, a gente tem muito prazer de conversar com vocês, que foi o caso também aqui. Bom fim de semana para o senhor, tá? Muito obrigado, Deus abençoe a todos.
1: O CBN Entrevista de hoje com Dom Jeremias Steinmetz, arcebispo de Londrina e presidente da Regional Sul 2 da CNBB, estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. Acesse também o canal do CBN Entrevista no Spotify. Excelente final de semana a todos, com saúde e segurança. Até sábado. Tchau.
0: CBN Entrevista, com